0: 这里是 AIF 法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二三年十二月十二日二十二点整，巴黎时间二零二三年十二月十二日二十三点整，北京时间十二月十三日早晨六点整。首先，请听新闻提要：拜登公开要求以色列总理内塔尼亚胡换政府。联合国警告加沙人道局势惨不忍睹，顶住巨大压力，哈佛校长留任。习近平说中越是命运共同体，越南翻译有玄机。英国外相卡梅隆会见黎智英之子黎崇恩。第二十八届气候峰会协议谈判延长。日本国会针对官方长官松野博仪的不信任案遭否决。美国情报指乌战造成。三十一万五千俄国军人伤亡。泽连斯基访美之际，华盛顿宣布对俄战争机器新一轮制裁。各位听众，下面请听安德烈为您报告国际新闻。美国总统拜登周二说，以色列总理内塔尼亚胡应该改换他的极右翼政府。拜登指出，随着以色列对加沙走廊不区别大规模轰炸，以色列开始丧失国际社会的支持。拜登还说，以色列最终无法对巴勒斯坦国说不。这是自以色列极右翼政府成立以来，美国总统最明确的，也是以最公开的方式敦促以色列改换其政府。拜登这是星期二在华盛顿为其竞选连任总统筹款举行的活动会上所做的表述。拜登说，他们正在失去支持。以色列为反击哈马斯10月7日发动的血腥屠杀而发动的战争已持续两月有余。根据巴勒斯坦当局的数据，已造成至少一万0 0人死亡。在这块拥有二百三十万人口的狭窄飞地上，引发了空前的人道灾难。根据法新社报道，拜登周一还明白无误地表示，与美国的愿望完全相反，以色列政府根本不接受以色列巴勒斯坦两国共存方案。因此，拜登认为这是以色列有史以来最极端的政府。拜登的上述表态凸显了华盛顿对以色列在加沙进行的战争越来越强烈的担心。本周，白宫安全顾问沙利文应该前往以色列，向内塔尼亚胡的政府传递美国政府的担忧。如果说内塔尼亚胡表示拜登支持其消灭哈马斯，但是美国与以色列对战后如何做分歧严重。拜登周二表示，以色列最终无法对巴勒斯坦国说不。事实上，以色列极有意坚决反对建立巴勒斯坦国与以色列并存。拜登说：“我们有了一个开始让这一地区整合的机会。”但我们必须确保内塔尼亚胡明白，他必须做出决定。你不能对巴勒斯坦国说不。拜登承认这将是困难的，但他如此公开强硬的表述却是罕见的。也就是在这场谈话中，拜登补充说，内塔尼亚胡必须改换以色列政府。拜登表述这是该国最保守的政府，这个政府让一切变得极端的困难。联合国大会周二敦促加沙走廊立即实现人道停火。联合国人权事务负责人周日警告说，加沙地带的人道主义局势已经到了崩溃的边缘，并呼吁尊重国际人权标准。联合国人权事务高级专员蒂尔克在日内瓦对记者说：“加沙局势极不稳定。”他补充说：“我的意思是，它已经濒临崩溃，或者远远超出了崩溃的边缘。”根据以色列的数据，哈马斯在1十月7日发动袭击，造成以色列境内 1,200 人死亡，约240人被结为人质。据哈马斯管理的卫生部称，以色列的进攻已使加沙大部分地区化为废墟，并造成至少 18,400 人死亡，其中大部分是妇女和儿童。联合国估计，该领土240万居民中有190万人因战争而流离失所，其中一半是儿童。泽连斯基访美之际，华盛顿宣布对俄战争机器新一轮的制裁，请听林兰的报道
1: 。新的制裁针对了一些规避自乌俄战争开始以来已实施的制裁，涉嫌向俄罗斯国防工业提供技术或资助的个人和实体。美国财政部声明中提到，制裁150个实体和个人。声明援引财政部长耶伦的话说：“克里姆林宫已逐渐将俄罗斯变为一个战争经济体，但普京的战争机器仅靠国内生产无法生存。”耶伦说：“我们的制裁是继续收紧针对第三国供应商和供应网络的打击，这些供应商和网络为俄罗斯提供其发展和维持军工综合体所急需的物资。”同样是在周二，美国国务院在另一份单独的声明中宣布，将对一百个实体和个人实施制裁。据美国财政部称，华盛顿将特别制裁设在中国、俄罗斯、香港和巴基斯坦参与制造和供应中国武器和技术的个人和实体，其中特别提到了中国公民胡晓旭和他的防务公司贾维斯香港以及相关网络。制裁措施包括冻结相关实体和个人在美国持有的资产，以及禁止任何美国个人或公司与制裁对象进行交易等，违背者将受到处罚
0: 。据美国情报部门估计，自乌克兰战争爆发以来，已有 31.5 万名俄罗斯士兵受伤或者死亡。一封刚刚解密的美国情报评估：俄罗斯侵乌前的军事机器在乌战中被摧毁，近 90% 的战前军队伤亡，数千辆主战坦克被摧毁。在乌克兰总统泽连斯基访问华盛顿时，这些信息出现在向国会提交的一份解密文件中，其用意旨在说服美国国会议员批准进一步向基辅提供军事援助。据多家美国媒体报道，根据同一封文件，俄罗斯在2022年2月24日战争开始前拥有的3500辆坦克中，损失了2200辆。自俄罗斯去年2月侵乌以来，已有31500名俄罗斯军人伤亡，占俄罗斯部队战前人数的 87%。同一消息来源还称，俄方还损失了近三分之二的坦克部队，这相当于入侵前 3,500 辆坦克中的2200辆。美国和乌克兰都没有对最新的对乌克兰军事人员伤亡的评估。第二十八届气候峰会的协议谈判延长。请听本台特派记者罗拉的报道。
2: 各位听众，联合国第28届气候峰会设定周二为最后一天的谈判期限已经过去。支持摒气化石燃料的国家正在试图从阿联酋主持的谈判中的最终协议中，从石油欧佩克国家那里争取更多的让步。气候峰会主席贾比尔周一提交的最新草文本被欧盟、美国、小岛国家和许多南美国家认为。过于薄弱，无法应对气候危机。主要是这份长达21页的文件将赋予巴黎协定签署国的自由选择减少化石燃料的方式，而无需承担任何义务，因此不具有足够的约束力。依照联合国气候峰会的惯例，草案需由所有参加的国家达成共识才能通过。随后如何贯彻执行这些协议，将是各国的政策和投资策略而决定。巴黎气候协定规定，在本世纪末将全球气温升温与工业化前水平相比控制在 1.5 摄氏度或2摄氏度之内。为了实现这一目标，需要各国在未来十年内将所有化石燃料的需求量减少四分之一。这就是为什么周一提交的关于减少使用石油、天然气和煤炭的协议草案被认为约束力不强的主要原因。与会代表周二加强谈判，各国仍在努力就最后文本达成一致，期望达成一份新的协议草案。各国谈判代表们正在逐字解读最新协议草案中最受关注的段落，就是关于能源转型。在巴黎协定签署八年之际，二十八届气候峰会。来通过一份历史性的文件呼吁放弃石油、天然气、煤炭的希望，现在看来相当不确定。法广罗拉迪拜气候峰会报道
0: ：日本国会针对官房长官松野博一的不信任案遭到了否决。今天小硕的报道。
3: 综合朝日新闻、共同社报道，在野的立宪民主党、日本维新党、共产党、国民民主党令核心选组支持了这项针对松野博一的不信任决议案。对此，日本首相岸田文雄周二十二日表示说：“不信任案因反对票占多数被否决。此次否决后，希望松野官房长官可以继续履行职责。”据相关人士透露，松野博一疑似收受自民党安倍派的募款、参会收入回扣，且未刊登于政治现金收支报告书。这些未刊载的收入总额，最近五年可能超过一千万日元。而松野作为日本政府发言人，每天负责召开两场记者会。他在记者会上对不信任案未过，仅宣称日本立宪民主党周一以松野身为内阁信息长官的机能完全停摆，导致国家利益严重受损等理由，向众议院提出针对松野的不信任决议案。据报道，立宪民主党籍众议员太荣志周二在众议院全体会议中表示说，岸田首相的任命责任也被追究。关于松野也坚持主张是才是所吗？呼吁撤换掉松野。另一方面，自民党党籍众议员井上幸志反驳说。松野官房长官是岸田内阁的要员，认真参与政策制定。他认为，针对松野的不信任决议案并不恰当，但关于募款参会的政治回扣疑云，无论理由为何，严重损害国民信赖，是自民党必须深刻反省的事。自民党内最大党派安倍派亲和政策研究会等发生政党募款参会。会申报不实疑云。东京地方检察厅特别搜查部预计在周三十三号国会休会后询问疑似收回扣的议员
0: 。英国外相卡梅伦十二日会见了正在为营救父亲李智英而奔走的李崇恩。根据英国外交部的文稿，外相此举是为了听取李崇恩对父亲被囚禁的焦虑。英方表示，英国反对香港国安法，继续站在黎智英和港人一边。《苹果日报》创始人黎智英被香港当局控告触犯香港国安法一案，此案已经过多次延期，下周一将在没有陪审团的情况下在香港开庭审理。按照这一中国全国人大强加于香港的法律，黎智英最高可判处终生监禁。黎智英的儿子黎崇恩几年来一直为营救父亲在各国奔走。而英国是其营救行动的重点，因为他认为父亲黎志英是英国国民，与英国外相会面是他目前会面的最高级别的英国官员。黎志英于2023年12月9日获得法国里昂市荣誉公民身份，以表彰他为新闻自由二十五年的奋斗和努力。哈佛大学校长盖伊周二在来自美国和以色列的政治压力下被确认留任。此前，他曾就校园内打击反犹太主义的问题发表了被认为是模棱两可的言论。这所368年前在波士顿郊外建桥成立的著名大学的最高管理机构宣布，作为哈佛公司的成员，我们今天重申支持盖伊校长继续领导哈佛大学。周一晚上，该校为此举行特别的董事会议。之后，该机构表示，我们相信盖伊校长是帮助我们大学社区。解决所面临的非常严重的社会问题的正确的领导者，现年53岁的盖伊出生于纽约，父亲是海地移民。他是政治学教授，今年7月成为哈佛大学首位黑人校长。自上周末以来，近700名教授发起请愿，反对来自美国和以色列的要求盖伊辞职的政治压力。最后，请听一则简讯。日前，中欧峰会开幕前，法国《世界报》援引企业家、政治人物以及研究资料报道说，欧盟已经越来越难以容忍与中国贸易逆差扩大，而且去风险已是欧盟的共识。但是，欧盟与中国从经济上要实现脱钩不可能。那么，美国是否也面临着这种状况呢？《华尔街日报》周二报道说，美国公司发现与中国制造脱钩并非易事。原来，从东南亚和墨西哥等地运往美国的很大一部分产品。原来都是在中国公司拥有的工厂生产的。这篇报道援引贸易数据和一些学术研究显示，中国公司正在向海外扩张，一定程度上说，为了规避美国的关税。报道还指出，许多在较小国家制成的产品使用了来自中国供应商的关键投入，这意味着如果没有中国的参与，这些产品根本无法生产出来。以上您听到的是国际新闻。听众朋友，下面请听由傅玲主持的《今日要闻》解说。
4: 听众朋友们好，乌克兰总统泽连斯基周二将在华盛顿举行高级别会议，他正面临着自去年二月俄罗斯全面入侵乌克兰以来最严峻的挑战。他将会见美国总统拜登及美国国会两党领袖，以寻求推进对乌克兰的一揽子军事及民事援助计划。泽连斯基周一在华盛顿的美国国防大学对校内师生发表了讲话，并赢得全场起立鼓掌。泽连斯基自此开启了对华盛顿的访问，以争取说服美国国会，在援乌资金即将告罄之际提供更多的军事援助。他在讲话中强调了在乌克兰抵抗俄罗斯侵略的重要性。泽连斯基强调，这是因为俄罗斯总统普京不会止步于乌克兰。他在讲话中说道。我非常荣幸能来到这所大学并发表演讲。这所大学以其多年来致力于捍卫自由而闻名。世界不仅知道那些在这里学习和教书人的名字，他确实感到了这些人所做的选择或他们作为导师提供的指导所带来的影响力。如果你们这样看，乌克兰绝对值得来到这里。有我们勇敢的战士、我们的人民代表，我相信他们是平等的。乌克兰在世界上留下了自己的印记，这是你们可以感受到的。现在，莫斯科的感受尤为强烈。在我们解决这个自由的敌人之前，这种感觉将会更加强烈。泽连斯基说：“女士们、先生们，在这所大学或类似的地方举行的许多演讲和讲座中，人们经常谈论所谓柏林墙倒塌后。一旦你们听到这些，你们就会明白他们在谈论的是什么。”时间段、情绪所涉及的领导力，最重要的是，他讲述了自由如何像池塘里的波浪一样传播到中欧，然后是东欧乃至整个世界。柏林墙倒塌后，世界确实发生了变化，开始了一个新的时代。他们宣布，这将是一个自由、人权、民主和市场经济引领全球的时代。这不仅仅是说说而已。那些长期处于统治之下。只能梦想自由的国家确实开始走上了这条道路，但是那些曾经压制自由的人也没有放弃他们自己的梦想。泽连斯基说：“自1989年以来，自由的敌人变得更加强大，试图将他们对自由成功的怨恨卷土重来。他们将资金用于恐怖主义，带来麻烦，散布仇恨，煽动局部冲突，试图将其变成全面战争。”或者至少像不治之症的肿瘤一样冻结他们，扼杀各国的自由。这些人带回了核恐慌，每十年都会有更多的问题堆积起来。过去三十年多年里，没有一年自由是安全的。2022年，自由的最大敌人之一发动了全面、不公正和无端的战争，试图摧毁自柏林墙倒塌以来建立的一切。俄罗斯对乌克兰的战争不仅仅是一些老式独裁政权试图清算，无论是真实的还是想象的，不仅仅是莫斯科试图再次分裂欧洲。普京正在攻击1989年发生的重大转变，泽连斯基说，普京正在与乌克兰作战，但是实际上他正在对抗整个自由统一的欧洲。他正在破坏乌克兰城市的日常生活，但他真正的目标是。人们从华沙到芝加哥，再到横滨所享受的自由。他试图让民主国家失去希望，宣扬这样的观点：即具有一定市场经济能力的独裁政权正在赢得这场全球对峙。这不仅仅是体制竞争的问题。俄罗斯仍然有办法扰乱全世界的民主国家。普京在这方面也有很多朋友。每个人都对任何自由国家。地区或全球秩序、人权和民主构成威胁。无论是哈马斯、伊朗、朝鲜还是其他国家，这里没有意外，他们都因对自由的仇恨而联系在一起。普京制定了自己的意识形态，其核心是完全无视人类的生命、自由、尊重。任何边界，无论是国家之间、人民之间，甚至真理与谎言之间，普京正在传播这种意识形态，甚至在美国这里寻找盟友。他现在对付你们的武器是宣传和虚假信息，但如果他看到机会，普京会走得更远。现在他正在将俄罗斯的经济和社会推向其所谓的战争轨道。可悲的是，普京有时间这样做，但这一战争轨道的方向是明确的。我相信你们都已经看到了。泽连斯基说：“俄罗斯不仅仅关注乌克兰的土地、资源或人民，它不会仅满足于乌克兰的一部分，甚至全部。乌克兰只是俄罗斯的一块垫脚石，就像1989年消亡的旧帝国一样形式的方式，并可以在沙俄沙皇喜欢的任何地方挑战自由的领导地位。普京必须输。”这些其他所有将俄罗斯对乌克兰的战争视为他在所谓的侵略大学上进行个人演讲的人才能亲属的听到这一信息，即普京必须输。现在，我想分享有关乌克兰影响力的三点。我在演讲开始时谈到的问题。首先，无论某个沙皇想要什么，在自由世界的任何地方，你们都不会听到这样的短语：欧洲崩溃之后，或欧洲自由崩溃之后。因为你们永远不会听到乌克兰沦陷后的短语。我们将在俄罗斯反自由的全球战争开始时就阻止它，就在第一线所在的地方，我们的陆地，我们的天空，乌克兰的海洋。乌克兰就是第一战线，但我们必须确保，而且我们可以确保，并不是在波罗的海国家或世界其他地方建立反对自由的第二条或第三条战线。但有机会捍卫一个国家的自由，以避免在其他国家发生战争时，那就必须这样做。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢必注里的技术合作。请在我们的今日要闻九十中查看本期节目的详细内容。
0: 各位听众，现在请听由铃兰主持的《法国世界报》摘要。
1: 听众朋友，周二的《法国世界报》头版聚焦的主要议题有：法国移民法案被国会否决，受挫的马克龙政府拒绝放弃，呼吁尽快组成一个联合委员会，试图就草案文本达成一致。政府表示希望在年底前推动该法案通过。波兰亲欧派领导人图斯克结束该国的民粹执政，时隔九年后再次出任波兰总理。这位前欧洲理事会主席希望波兰重回法治之路，并改。改善波兰与布鲁塞尔的关系。有关以哈战争，《世界报》刊载联合国难民机构负责人菲利普·拉扎里尼的撰文，指出人道机构继续在加沙履行救助职责所面临的巨大困难。该报也聚焦两名被哈马斯绑架的法国儿童，报道他们在近两个月的人质生活以及在获释之后仍然难以驱除的恐惧和焦虑。周二的《世界报》没有有关中国的报道。迪拜第二十八届气候大会进入到最后阶段。世界报发自大会特约记者的报道，题为《GOP 28化石燃料的决战》。报道在临近大会结束之际，大会主席、阿联酋气候特使贾比尔团队周一晚间公布大会最重要的最终文本草案。报道说，草案几经斟酌，试图找到一条协调一致的前进道路，但却断送了最具气候雄心国家的希望。文本少了许多雄心建议，尤其是人们。期待已久的能源一揽子计划，而在过去的十天大会之中，首次在这一缔约方大会上围绕最终放弃化石燃料的议题展开讨论，并将压力持续增加。然而，由非政府组织、欧盟、太平洋岛国和拉美国家代表所呼吁的逐步淘汰化石燃料这一措辞，却并未出现在文本中，引发强烈不满。这份21页的协议草案只提出逐步减少煤炭和限制新的石油钻井，并没有进一步提及最终淘汰石油和天然气。文本,本只提出强制要求减少化石燃料的消费和生产，力图在2050年之前实现符合科学的碳中和，即升温不超过 1.5 摄氏度，这是2015年巴黎协定所设定气候目标的法值。根据以沙特为首的波斯湾石油复国的要求，文本更加强调减少温室气体排放的内容，而到2030年将可再生能源增加两倍的目标得以保留。原本周二结束的大会将继续就最终报告妥协性的措辞进行谈判，但讨论将非常复杂。主张放弃化石燃料的各方对文本提出强烈批评。马绍尔群岛共和国部长约翰希尔克说：“这是不可接受的。我们来这里不是为了签署我们自己的死亡令。”欧洲国家领导人对文本感到惊愕，反应也更加强烈。欧洲气候专员霍克斯特拉说：“科学家们清楚地知道需要做些什么，其中最重要的就是放弃化石燃料。我们有责任确保这些声音被听到，无论需要多长时间。”非政府组织也同样表示，希望在这一关键问题上达成更具雄心的结论。世界野生动物基金会的阿尔诺·吉勒说：“这份文本丝毫没有反映过去十天来的谈判情况。”他批评草案是一份技术解决方案清单，对其内容感到非常失望。周一，直到凌晨2点30分，大会的各代表团团长仍然在与贾比尔会面，而反对阵营还在扩大。美国气候特使科里对能源一揽子计划持高度怀疑态度，表示拒绝参与骗局。他断言，这是一场为生存而战的战争。美国前副总统科尔则在网络平台 X 上批评说，献媚的草案读起来就好像是石油输出国组织逐字逐句所写。澳大利亚、加拿大、英国和日本也表达了同样的反对意见。报道指，文本显示，大会主席国阿联酋似乎是在顾及几个方面。首先是欧佩克组织和几个石油生产国。大会几天以来，他们始终拒绝接受逐步淘汰化石燃料的任何方案。对于受到的批评，他们则以排放和技术解决方案作为回应。其次是美中两国。报道说，文本草案中有关低碳能源系统逐步取代化石燃料的提法，显然与美中在十一月十五日所发表的气候联合声明极为相似。报道说，欧盟27国的意见或可能在未来几小时的最后磋商中占据主导，而与太平洋岛国和拉丁美洲部分地区结盟的欧盟，是否仍有足够的地缘政治影响力来扭转此次大会的颓势，尚需观察。以上的《世界报》专题由林楠选播，感谢收听
0: 。听众朋友，下面请听本台。柏林特约记者丹兰的《柏林来红》专题节目
5: 。本月七日到八日，在贝君举行的欧中峰会，给欧中关系和德中关系带来了什么变化呢？由于欧中峰会成果甚微，欧中关系和德中关系似在原地徘徊。德国新闻在线杂志 Telepolis。批评欧盟高官对增进欧中双边关系没有起到多大作用，但多份媒体也看到双方能直接面谈，而且还会继续会谈，这毕竟是件好事。德国编辑部网络表示，疫情后的首次中欧峰会显示，布鲁塞尔和北京之间的关系发生了巨大变化。有争议问题不甚枚举，但却看不到短期的解决方案。四年前，双方在一份长达七页的最终声明中庆祝了战略伙伴关系。而现在，双方已无法就联合声明达成一致。习近平不想面对任何批评性问题。记者招待会由欧洲人独自举行。北京海关七日同时公布当前贸易数据，向欧洲人明确表达了他们的批评。今年以来。中国与欧盟国家的贸易几乎无一例外地出现下滑。与此同时，中国与俄罗斯的贸易迅速增长。西方对俄制裁的很大一部分被中国缓冲了。冯德莱恩和米歇尔现在依靠向中方提供企业的具体证据来坚持要求对方让步。目前还不清楚双方究竟希望如何使贸易更加公平。从欧洲的角度来看，问题在三个方面：一、外国企业在中国的市场准入不够充分；二、国内国有企业在中国受到系统性青睐；三、中国产能过剩。在过去几周里，北京已经做出了一些让步，包括数据保护法和签证便利化方面。但迄今为止，结构性失衡一直被忽视。德国经济周刊认为，欧盟和中国最近一段时间关系明显紧张，尤其是在贸易问题上。但欧盟和中国实际上相互需要。欧盟是中国最重要贸易伙伴。就受到争议的布鲁塞尔对中国电动汽车发起的反补贴调查，米歇尔和冯德莱恩在北京寡言少语，只是说讲到了这个题目。欧盟希望中国继续削减贸易壁垒，中国则强调合作。尽管本次峰会没有带来具体结果，但峰会还是让双方略微靠近了一些。德国商报认为，欧洲正在抵制中国的显赫地位，但北京欧洲峰会没有取得实质性成果。中国继续走自己的路，不会让自己受到遏制。本次峰会再次无情地暴露出，尽管欧洲是中国商品的重要销售市场，但欧洲对中国的政治影响力十分有限。当然，中国经济状况不佳，这是事实。这个不断崛起的超级大国的魔力已经结束，一些地区负债累累，中国消费者情绪低迷，房地产危机来势汹汹。但中国将克服这一阶段，即便欧盟对中国汽车征收关税，也很难改变这一点。这是德国商报的看法。德国经济学院本月六日就下一天将召开的欧洲峰会，在其网页上公布了一项研究。该研究显示，大部分德国企业并没有像政府期望的那样去风险、减少对中国的依赖。企业没有看到去风险会带来曙光，不少企业甚至倚重中,中国的出口。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部柏林飞鸿专栏节目
0: 。听众朋友，下面请听由小硕主持的《环境与健康》专栏节目。
3: 各位听众，越来越多的企业正在为每吨自身碳排定价并计入成本，让投资与运营能够应对日后势在必行的相关碳税或新气候规范。业者期待能由一个全球性公共机制出面，创建一套通用的碳定价机制。碳定价易于实施，碳定价是通过对化石燃料的碳含量或者对化使燃料的二氧化碳排放量征税来实施的，作为现行燃油税的一种延伸，碳税可以为未来的碳排放价格提供确定性，而这对动员市场投资清洁技术具有重要的意义。但据路透社的报道，企业自定义的碳价高低落差极大，从每吨碳排不到一美元至每吨 1,600 美元都有。定出 1,600 元的全球各企业每吨碳价之冠者是加州的美国生计制药大厂安进公司。就连各国政府与气管机关之间的碳定价也不一样。拜登政府设定了碳的社会成本为每吨200美元。国际货币基金却建议到2030年年底前至少应为85美元。几十年来，气候环保人士朝思暮想二氧化碳及其他温室气体排放成本能够进入企业运营决策，从而让企业认真减排。虽然这一次联合国气候峰会没有设定标准化的全球碳定价，但碳定价概念在商业里仍然用途广泛。例如，让经营高层能发现自家用电靠化石燃料将有额外高成本。从而对再生能源感到兴趣。路透社请非盈利组织碳揭露计划所做分析显示，受访的 5,345 家披露气候相关运营数据的公司里。有 20% 表示他们去年有设内部的探定价，较一年前的 17% 高。另有 22% 的受访企业说两年内会制定。这份分析报告凸显出企业界一方面对碳定价机制的接受度不低，一方面却仍在摸索对碳定价究竟要在何种价位才能够促成业者认真减排的看法仍然分歧。路透社援引诺贝尔奖得主、哥伦比亚大学经济学家史提格利兹表示。企业正在为碳定价日后终将普遍落实做准备，只是当前每吨碳定价的价格中位数仍太低，不足以左右企业运营决策。碳定价目前仍属良莠不齐的状态。确实，目前尚无合理且放诸四海皆准的碳定价计算，可供全球业者遵循。制定高碳价固然能够有效改变企业运营与投资计划，做到认真减排。定价过低则难脱纯属巧虑。美国跨国软件制造商欧特克公司的永续部主任史帕克表示。碳底换的市场价格从每吨5美元到 1,500 美元不等。公司内部目前是稳步提高至20美元。理想状态下，主管机关应明定业者处理碳排的成本，因此他认为由一个公共机构来协助大家创建一套更一致的市场，岂不更好？史帕克说。公司目前拿到制定的碳价，检视一些投资价值，例如投资碳移除计划等等。全球目前有多个不同的碳市场在运行，像是欧盟排放交易系统，他们的碳定价是每公吨70美元。与此同时，英国航空母公司国际航空集团的永续事业经理伊凡斯指出，不同监管方法是导致全球各地碳价差异的因素。德国保险业巨头安联集团的董事会成员、联合国旗下近邻资产经营者联盟成员塔林格提出，若能有一个全面性的全球碳市场，可极大化。化减排努力，目前的一大问题是价格落差过大，特别是有些每吨不到五美元，我担心这会助长剽绿的歪风。以上是由夏荣编播的《生态健康与科技》，感谢瑞利的技术合作及您的收听。
0: 听众朋友，现在请听由刘芳主持的《公民论坛》专题节目
6: 。各位听众，台湾将在台海紧张局势不断加剧的背景下迎来大选。近年来，北京加强了对台湾的威胁，中国军机扰台次数倍增，台湾的未来命运引发世人关注。十二月 初， 德国肯彭市一所中学的师生满怀热情前往台 湾， 旨在了解台湾民主的发 展， 感受台湾的民主精神。这次活动由德国之声理事会以及肯彭市一直关注中国人权议题的库勒牧师发起。我们请欧洲之声社长廖天琪女士来谈谈本次德国师生代表团的台湾行。天琪女士您好，刘芳女士你好。首先，请您介绍一下德国师生访台代表团的性质，以及选择在此段时间访台的目的。好的
7: ，近年来中国在南中海扩张，长久持续的军机军舰绕台巡航，威胁台湾民主，恫吓台湾人民。美欧民主国家不断呼吁与警告，维护台海和平。反对任何一方使用武力改变两岸状况，维护民主台湾，保卫台海安全，已成为世界和平的主题之一，更是当前国际政治的重要关注焦点。如今，市局混乱，俄乌战争还没有结束的征兆，而中东以巴冲突再次爆发，世界真是无宁日。人们向往和平。75年前的12月10日。联合国发布了国际人权宣言，于是这一天就成为国际人权日。2023年世界人权主题是“尊严、自由、正义，人皆有之”。我们德国北威州肯彭市的莱茵马斯职业高校的师生，在他们的教师罗兰德·库纳的带领下，十数年来一直为中国、台湾、香港的人权呼吁。库纳也是牧师，他有宗教者的慈悲情怀和坚毅的精神，哪里有难就到哪里。我们多年来就一起合作，从事推动人权的工作。刚才说了，市局的混乱和台湾当下的危局，加上明年一月就有总统和立委的选举，在此时空条件下，欧洲之声理事会就同库纳牧师。一同组织了德国师生访台学习与支持台湾民主精神的计划。这是一个二十六人的代表团，六位教师、十四位学生和三名陪同人员，从德国出发。我们第一
6: 站就是台北。您能不能向我们介绍一下你们在台湾都拜访参观了哪些地方
7: ？我们在台湾的行程很紧凑，我就挑几个比较有代表性的来谈谈。抵台的首日就参观了立法院，了解了台湾的政治机构。他和许多西方的民主国家不同，他等同议会。前些年大刀阔斧将委员人数砍去一半，如今只有113名委员。想想德国议会多年来膨胀，议员人数超过700多，想精简裁员却举步维艰。台湾议会果断裁员，令人羡慕。而且也值得人们学习。数十年前，我还在台湾念中学时，就知道台湾对非洲给予农业技术援助，当时没有特别的留意。其实呢，台湾外交部在六十年代就开始了对欧洲、拉丁美洲等海外的发展中国家提供农业开发技术的援助，这些机构是外交部下属的。到了一九八九年，此机构改名为海外技术合作委员会。到了九十年代中期，就正式成为国际合作发展基金会，简称国合会。他面对非洲、中南美洲、亚太地区，在许多国家进行投资、技术合作、人道援助和教育培训等，卓有成效，惹得中共十分不爽，害怕他在国际上声誉日隆，所以2022年开始制裁该基金会和该基金会的负责人。我们这一次就到了位于天母的国和会拜访，听取了他们的工作简报。由于中共在国际上打压台湾，台湾如今在国际上的空间日渐萎缩，剩下的邦交只有十三个蕞尔小国了。其实很多亚非拉的国家都曾经深受台湾农业援助而获利，但强权之下只能脱台而靠拢北京。国和会适时的为外交部作为后援。跟很多国家通过技术援助、投资开发、灾难救助，而依然能够保持友好的关系，这就是合作会的作用和功劳。国和会的梁主任很友好的接待我们，表示今后台德间的教育领域的合作有拓展的空间。还有一个很有趣的事情，就是我们跟新北的板桥高中建立了友好关系。他曾经是曾建元教授和谢志伟大使的母校，我们前去访问，受到该校师生非常热情的接待。他们在大礼堂为我们接风，赠送纪念品，并以小组讨论的方式跟德国师生进行直接交流。十几岁的孩子们克服了青涩的害羞，很友善，而且勉强用英语跟德国学生交谈。这两个学校的学生今天在共同庆祝十二月十日的纪念活动结束之时，还一同发表了一个德台中学生支持民主宣言，以中文、德文宣读，其中强调板桥高中及莱茵马斯秉持共同信念，于此正告宣言，正告独裁政府莫为私心发动战争，荼毒民命。为此，我们年轻世代挺身而出，宣誓捍卫人权与民主自由，这是很令人感动的场
6: 面。这次参访中有几个跟台湾民主进程有密切关系的地方，您可以向我们介绍一下吗？好的，自由民主制
7: 度成就了今日台湾的繁荣进步、朝气蓬勃，但是几十年一路走来，还真是布满了荆棘和烈士的血迹。其中，美丽岛事件就是曾经震惊世界的一桩政治迫害大案。我们在宜兰参观了慈林纪念馆，这是前民进党主席林毅雄和他妻子方素敏所建立的。43年前的1980年，美丽岛事件发生时，任审议员的林毅雄尚在狱中。家中却发生了灭门惨案，凶手在二二八的前夜侵入他位于台北信义路的住宅，当时家中只有林义雄六十岁的母亲和两个七岁的双胞胎女儿及他们九岁的姐姐在家，凶手杀死了母亲和两名双胞胎女儿，重伤长女。这个惨案至今依然是悬案，凶手还没有落网。人们都猜测，当时执政的国民党政府是幕后操纵的真凶，苦于无法取得证据，因为当年警方和司法系统全控制在国府手中。情报机构查案的时候，故意误导方向，湮灭证据，阻挠侦办，操弄媒体，包庇嫌犯，利用黑道。作案的时间选择在2月28对象是美丽岛事件的主要参与者的家属。也就是老人与小孩，其手法残忍下作，丧尽天良。受害者林义雄当时在狱中，竟然被判刑十二年。几年之后，总算提前释获。之后，他曾到过日本、美国，并建立了慈源纪念陵园，来追思遇害的母亲和双胞胎女儿。林义雄后来成为民进党党魁，但是因为。理念不同，他退出了党，全新投入了公益和环保事业，也就是说反核式的运动，并且在1991年成立了慈林基金会，把文化教育、社会改革当做毕生的事业，要培育民族的高贵心灵，因为他相信人心善恶决定了人间的欢喜或悲苦，人间乐园需要人类自己来耕耘培养。慈林的宗旨和建树非常感动人心，参观者莫不为他们夫妇高洁的品格、宽广的心胸肃然起敬。这个看似祥和温馨的慈林，见证
6: 了台湾民主
7: 进程的艰辛与悲壮
6: 。十二月十日的活动是你们访问的重中之重，具体有哪些活动内容
7: ？以往十多年来，每年十二月十日国际人权日，我和库纳姆师。都会和学生们到柏林的中国使馆前，为中国、香港、西藏、维吾尔的人权呼吁。今年是联合国宣布人权宣言的75周年，我们在台湾就以此为主题举办活动。12月9日晚间，我们和台北的暨南教会共同举办了一个人权晚祷，邀请了各个不同的宗教和人权团体的成员来参加，为世界和平祈祷。暨南教会的教堂。建筑比较古老，我们有点蜡烛、念圣经、步道、唱诗等仪式，气氛庄严温馨。库纳牧师重生台湾是世界不可或缺的和平民主灯塔，我们理当守护宝岛。在济南教会中，黄春生牧师和库纳牧师主持了人权和平礼拜，表彰了人权宣言的争议，再次为世界、为台湾的和平祈祷。那么在下午呢，我们在国际人权博物馆举行了大型的座谈会，主题是捍卫民主台湾，促进世界和平。参与讨论的有政治家、诗人、学者和民主人士。在视频上演讲的有魏金生、台湾驻德国大使谢志伟和德国政治家比蒂科夫。话题围绕着台湾当下的内外局势、中美台的三边关系。民间对危机的态度和应变，国际社会对台海的关注和万一战事发生可能采取的措施
6: 。西方青年组团访问台湾这类活动呢是比较新颖的，你们的访问接近尾声，请谈谈您的感想
7: 。在西方民主国家呢，人们享有人权、法治和政治自由和新闻言论自由。身在福中不知福，所以对政治往往感到疲惫乏味，乏味没有活力和新鲜感。另外，在我们的行程中，对台湾的整体印象是，这是一个富足和谐的社会，科技先进，医药有，全民健保。如果不是中共空中和海上的军事骚扰不断，如果不是政治家老用兵凶战危来警惕甚至恐吓老百姓。如果不是蓝白绿灰各党派的政治拉锯的话，这里真是一个宜人居住的海角怡乐园，到处都很干净美观，生活方便舒适，人们友善礼貌。我认为这次带年轻人访谈的目的达到了，他们看到政治也可以是有趣、生动而活泼的，选举是神圣的权利，自由和平是一种需要保护的珍贵状态。台湾虽小。却居于地缘政治上极重要的地位，他的安危直接关系到欧洲的商贸和政治利益，甚至世界的和平稳定都跟中台之间的和平共处有密切的关系。这次旅行团的成员对台湾产生了心心相惜的情感，他们认识到台湾这个文明的现代化国家是国际大家庭的一员，就像黑暗中的一盏灯，珍惜它，保护它，那么世界和平的安全系数就更增大了。他们会把一周所见所闻、所思所想以及所尝到的美味佳肴告诉周遭的朋友，形成一股稳定、积极的和谐力量，用它来化解暴力之气、凶残之欲
6: 。谢谢天奇女士，各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听。
0: 听众朋友，下面请听本台记者罗拉发来的迪拜气候大会特别节目
2: 。各位听众，中美阳光协议对本届第二十八届气候峰会有什么影响呢？请
8: 听中国谈判代表团王毅博士的介绍。中美谈判达成这个阳光协议，请您具体介绍一下对本次二十八届气候峰会的谈判最后有什么影响吗
9: ？呃，其实其实要更说更远的话，主要我们都还是基于现有的规则。我们现在所有的行动都基于现现有规则。你要是从呃公约一直到这个巴黎协定，以及巴黎协定之后通过的一系列的这个呃。国际的条约，包括像格拉斯哥的气候协议啊，然后呢，在这个框架下，第二呢，也中美的，呃，这个框架是一个双边，那个之前是多边，我们主要还是以围绕多边来做，双边呢是希望通过双边的这种协调呢，引领多边的一些进程，就这么一个目的。因为中美又作为两个最大的排放国，你要做好了工作，你就可以更好的引领了。所以在这里头，你可以发现。基本上我们囊括了所有的问题，包括像甲烷的问题啊，就非二氧化碳排放的。啊、呃，这回我们看中国跟美国跟阿联酋也共同举办了这个呃甲烷的峰会啊，那个、其中也谈到了关于化石能源的替代的问题。在这个中美的这个协定里头，我们两处提到化石能源，一块是油煤气的发电的替代，因为电力本身并不仅仅是能源，还有。原料啊，对吧？这种使用在目前阶段也不可能完全都都这个淘汰干净，是吧？它是一个逐步的过程。第二呢，我们也说，希望对所有能源的能源转型给出一个明确的信号啊。那这个能源转型呢，包括了可再生能源，包括油、煤气都有啊，所以更加综合的转型。而且中国来讲，也是采取的是一个系统转型的路径啊。我们希望啊，不光是能源转型，整个生产方式、消费方式、贸易啊，就一个我们叫做呃。经济社会的系统性的变革啊，所以这是一个方向。所以呢，现在很多其他的发展中国家还没到这阶段呢，开始先发展可能生能源，那它要走到下一步，还需要更更多的路。我们也希望中国能够做的在这方面做更多的。工作吧，来引领这个全球，能够更多的，特别是对于发展中国家，怎么样去实现绿色、低碳的转型？怎么样实现清洁的，呃，能源发展？这是我们一个努力的方向。也希望中国的经验能够跟其他的国家一起来分享
8: 。能源转型需要资金投资，美国的那资金投资相对的、相对的非常低。您怎么认为中国的资金投资怎么样
9: ？对，是，这可能是第一点。按照工业来讲，我们先把这个工业下承诺的资金来来解决。您看现在至少发达国家承诺的。千亿没有这个实现，或者他们说兑现了，我们也没看到这个证据啊！而且这个透明度也不清楚。第二点呢，多方现在多方面的资金需求啊，你个 loss and damage， 然后你现在这个 d a p t a t i o n 要 double 啊，然后你现在这个其他的资金商业资金也都是，你现在你减少甚至淘汰化呢？那你资金机制是什么？你现在没有商业模式来来促进加速淘汰。啊，所以这些方面都要很模糊，很模糊。你要没有成功的案例，到现在为止，像世行、像 ADB 都在努力，但是没有成功的呃案例嘛？啊，所以这要做工作，而且将来这个资金量会非常大，这种系统转型非常多，所以我们可能需要一个更加综合的框架、资金框架来解决这些问题，包括呃，延缓的，就包括适应的，包括能力建设，这都要做这个工作、嗯、啊。特别是说，可能说我们要考虑到，包括像发展中国家还有债务问题呢。对， 这样问 题， 但是你不能有既有的经济和贸易的这个框 架， 然后你要把这个东西结结合到环境和气候问题当中 来， 但是也不是简单的说。这个资金换气候或者资金换环境就可以解决了，这是不是不是这样
8: 的？嗯，就说、是、没那么简单、啊，需要一个框架、啊，一步一步的走。对，因为你这些要真
9: 正换了用环境来换，用这气候来换，那你这些国家继续融资能力就降低了，你的 rating 要降低了，这国家这个荣誉就就减少了。然后你再再怎么得到新的资金呢？所以你们要想到相当想,想到这样，不光是环境，不光是气候，还要实现可持续发展。嗯
8: ，非常重要、嗯。就是您对本次气候谈判峰会的结。局。嗯嗯局是怎么一个预测呢？对
9: ,对我想最重要的第一，我们先先达成协议，这是第一点呢。啊，不要想到一定要呃要实现很很很这个 ambitious 的目标，这是第一点。第二呢，我们可能希望那种目标呢能跟那个务实行动能结合起来。你有这些共识以后，怎么把它落实下来？这可能更重要，是吧？第三呢，这是历史长河当中的一步，不是不是所有的步伐、啊，我们还需要继续努力啊。所以这个我觉得这大家不要这个一下想到这。这个一下就通过这一次会议我们解决所有问题也不可能的 啊！ 我们希望一步一步的通过不同的会 议， 然后积少成 多， 最后形成一个系统的这种转型的一个一个方向。我觉得这是最重要的。嗯，
8: 谢谢 您， 王毅先生接受法广专访。法广罗拉在气候峰会现场报道。感谢苏慧亮的技术合作。我们在下次节目中再见。
0: 这里是 IFI 法国国际广播电台。下面最后一次重播新闻提要：美国总统拜登公开要求以色列总理内塔尼亚胡改革政府；联合国警告加沙人道局势惨不忍睹；中国国家主席习近平说“中越是命运共同体”，越南翻译有玄机；英国外相卡梅隆会见黎智英之子黎冲恩。华尔街日报》分析中美两国经济能否真的风道扬镳。美国情报指乌战造成三十一万五千俄国军人死亡。泽连斯基访美之 际， 华盛顿宣布对俄战争机器新一轮的制裁。第二十八届气候峰会协议谈判延长。日本国会针对官方长官松野博弈的不信任案遭到否决。各位听众，您刚刚听到的是本台第一节中文节目。本次节目由安德烈主持，感谢菲利普的技术合作。我们下次再见，各位听众朋友。